0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者周文平。五十八岁老妈逃课吃猕猴桃火了，上课吃零食聊八卦，老年大学欢乐多。年轻人砸锅卖铁也要供爸妈上学。十六点下课。他16点零二分已经在家吃猕猴桃了。今年7月，一篇女儿拍下妈妈逃课回家吃猕猴桃的照片笔记火了。她写的“送妈妈去读老年大学”的系列笔记获赞二十多万。有人佯装家长的口吻说：“这样下去可怎么行啊？明天一起去学校找老师谈谈吧。”有人说：“你们的母女关系让我开始憧憬自己的老年生活。”还有很多人说，等我爸妈老了，我也把他们送去读老年大学。老年大学的生活到底什么样？为什么会引发这么多人关注？为此，我们专门采访了几位读老年大学的叔叔阿姨。一角色互换，孩子送父母去上学。新闻中逃课吃猕猴桃的张阿姨，高中毕业后当了八年代课老师。为了多赚些钱，她辞掉工作，和丈夫一起开了一家汽车配件门市部。在两人的共同努力下，生意越做越大，从卖配件到修理汽车，后来又相继扩展到几个门店。日子在忙碌中度过，一晃三十年过去了。眼见女儿已经结婚成家，儿子大学毕业参加了工作，丈夫决定把店面都盘出去。可张阿姨不愿意，担心闲下来无事可做。这时，女儿小徐鼓励道：“您之前不是想上大学吗？现在正好可以上老年大学呀！”在小徐的记忆里，父母每天都在辛苦忙碌，有时半夜还会被顾客叫起来。他们大半生都在为家庭付出，如今到了退休年龄，为何不享受一下生活呢？听了女儿的话。张阿姨眼前一亮，的确，她曾因为上大学而深感遗憾，没想到女儿竟记在了心上。可他所在的浙江省杭州市萧山区的老年大学特别火爆，报名需要摇号。小徐决定帮妈妈碰碰运气。为了提高成功率，张阿姨选了比较冷门的越剧班和诗词鉴赏班，没想到竟一下子报上了。2018年9月3日是老年大学开学的日子，小徐开车陪着妈妈去报道缴费，还不忘打趣道：“终于轮到我替您交学费了。”张阿姨笑着说：“送你上学的情景仿佛就在昨天，怎么转眼就变成你送我上学了？”她既感慨岁月的无情，又感动于女儿的贴心。回到家，丈夫逗她：“今天上学有没有哭呀？”张阿姨哈哈大笑，被当成小孩宠溺的感觉真好。小徐对爸爸说：“等您到了年龄，也送您去上老年大学，因为当地老年大学要求女性满五十周岁，男性满六十周岁。徐爸爸的岁数还不够。”看到妈妈兴奋的样子，小徐决定承担起接送妈妈上下学的任务。小徐发现，自从上了老年大学，平时慵懒的妈妈竟然变得越来越精致，每次上学前都要精心打扮一番，不仅要换上时髦的衣服，还化了妆，有时在车上还不忘补一下口红。她在心中暗笑，这是要去上课，还是要去比美呀？如果早到了，妈妈坚持不肯下车，说学校规定不能太早到；如果迟到了，妈妈也能不慌不忙的优雅离去。有时刚送妈妈去上课不到十分钟，抬头发现她和同学在校门口吃冰激凌；有时十一点下课，妈妈十一点半才出来。最让小徐无语的是，妈妈上课时还经常给他发信息：“这位姐姐戴戒指还加手镯呢，好生羡慕。”小徐觉得好气又好笑，回妈妈：“让你学李白，没让你学眼红。”每当发现好玩的事，妈妈都会发给小徐。小徐便假装严肃的叮嘱妈妈：“上课不要玩手机。”其实，小徐特别喜欢和妈妈这种有趣的互动，妈妈开心正是他想要的结果。尤其陪妈妈上下学的过程，让他感觉和妈妈的关系更加亲密了。像小徐这样送妈妈上老年大学的，还有小娜。在外地工作的小娜，今年4月回家发现。妈妈每天都捧着手机，晚上玩到十二点也不睡觉，早上醒来躺在床上接着玩。退休后的妈妈没有任何社交和兴趣爱好，整个人都失去了光彩。小娜特别心酸，自己无法陪伴在父母身边。原以为他们的退休生活丰富多彩，没想到这般了无生趣。第二天，小娜就拉着妈妈。找到离家最近的一家老年大学，一口气给他报了三个兴趣班：太极、形体、合唱团。上课第一天，陪在一旁的小娜看到妈妈有些忐忑不安，一个人站在边上不敢有多余的动作。于是，他带着妈妈去认识了老师、班长、班主任，请各位阿姨多多照顾这位新同学。那一刻，小娜感觉自己就像妈妈的家长。真棒，走的真好。他鼓励妈妈加入队伍，大胆的走起来。那一瞬间，他仿佛回到了小时候妈妈带他到少年宫参加兴趣班的情景。角色互换，孩子当上了父母的家长，有趣又有爱。那么，父母们在老年大学会有什么样的体验呢？二，收获快乐，上学就是享受生活。张阿姨上的第一节课是越剧课，她以为越剧课只是听听曲子，跟着老师唱两句就行了。没想到老师特别认真，教完一个片段后，学生不仅要在台下跟唱，还要配上各种动作，甚至还会被叫上台当中表演。这对毫无功底的张阿姨来说很困难，滥竽充数跟着唱还凑合，上台表演在她看来就是丢人现眼。为了不当众出丑，每次他都坐在后排，这样可以在老师点完名后偷偷从后门溜走。张阿姨所在的班级出勤率没有百分之百，但老师从来不生气，只是温和的提醒：别人想报名都报不上，你们报上了怎么还不珍惜？这个年纪学习就是图个快乐。张阿姨认为越剧太难，以致失去了兴趣。对喜欢的诗词鉴赏课，张阿姨从来不逃课。有时下雨，女儿没空送，她也会自己打着伞去上课。晚上睡不着，灵光乍现，诗兴大发，她就起床拿起纸笔写上一首诗。以前高中老师讲的太没意思，自己不爱听就学不进去。重回学校学习，张阿姨感觉完全不一样。没有沉重的思想负担，只凭兴趣投入其中，反而越学越有劲儿，越学越快乐。最让张阿姨开心的是，她在老年大学交到了很多朋友，几个姐妹经常相约到公园散步、骑行，还一起参加街道举办的合唱团。有位刘阿姨长得很年轻，张阿姨以为她比自己小，一问才知道，对方竟然比自己大十多岁。张阿姨好奇地问：“你怎么这么年轻，气质这么好？”原来，刘阿姨几年前得过脑梗，治疗康复后便开始跑步锻炼，每天坚持跑十公里，还参加过马拉松。张阿姨连连称赞：“你可太厉害了！”刘阿姨鼓励他也跑步，可以从两三公里开始。思想改变行动，看着同学的状态，张阿姨的心开始蠢蠢欲动。张阿姨发现老年大学简直就是个宝藏地，有的同学会摄影，有的同学会打太极，都是身怀技艺的人才。跟这些人在一起，何愁生活没有乐趣？像张阿姨这样喜欢老年大学的人越来越多。居住在新疆克拉玛依的柴丹，早在退休前就从同事口中听说了有关老年大学的事。去年刚一退休，他就报了名。本就爱美的他报的是模特班和舞蹈班。作为一个门外汉，他本来是抱着玩玩的心态去学的。谁成想，一走进老年大学，发现老师很专业，教的特别认真，同学们也学的特别认真。这在无形中感染了他，他也很认真的学了起来。深入学习后，柴丹对模特和舞蹈有了重新的认识。以前看模特走 T 台特别轻松潇洒，没想到自己走时却特别累，一会儿就腰酸背痛。很多时候，我们只看到了别人光鲜亮丽的一面，却忽略了人家背后的付出。通过学习，柴丹才知道舞蹈的每一个动作，甚至看似不经意的转身，都有特定的含义，并不是随便动动手脚就能达到效果的。最让他意想不到的是。在这一群已经退休的姐妹身上，她没有看到日渐迟暮的落寞，反而感受到了活力四射的热情，积极向上，快乐自律。这也正是她所向往的生活状态。自从上了老年大学，柴丹每天的时间都被安排得满满的：上午去上学，下午去健身，偶尔还会和同学一起出去旅游。自律的生活让她身材苗条、气质优雅，甚至还练出了腹肌。丈夫和儿子都忍不住夸她：“你太厉害了！”听着赞美声，柴丹心里美滋滋的。在他看来，每个人都应该活到老学到老，让自己的生活充实起来。这样不仅自己受益，还能为孩子做榜样。这个年纪，快乐最重要，学点东西。总比每天盯着手机强。爽朗的笑声配上苗条的身姿，哪里像已经53岁的人？三老有所为，终身学习才是王道。很多人沉迷于手机带来的短暂快乐，也有很多人被家庭琐事所牵绊。生活在黑龙江省哈尔滨市的周立纯就是其中一个。周立纯生活在一个四世同堂的大家庭。除了上班，还要打理一家老小的生活。本以为退休了会轻松一些，谁成想，在她还有两年就要退休时，丈夫却得了脑梗，瘫痪在床。周丽纯被生活压得透不过气来，焦虑、抑郁，甚至想到了死。同时都劝她一定要先照顾好自己，才能更好的照顾家庭。在同事的建议下。他走进了老年大学。爱好文学的他报了现代文学写作班和古典诗词鉴赏班。老年大学的生活让他暂时逃离了家庭琐事的烦恼，给他带来了全新的体验。重新坐在教室里，周立纯仿佛又回到了学生时代，内心雀跃不已。为了寻找写作素材，老师还会组织大家出去游学。和一帮志同道合的同学一起讨论文学作品、写作技巧，周丽纯重新找回了自我，抑郁的情绪渐渐消散，灿烂的笑容又出现在脸上。他把游历写成文章，发表在《黑龙江日报》上。儿子、丈夫连连称赞：“你变了，世界就变了。”如今67岁的周丽纯早已走出人生的至暗时刻。他说：“现在我的精神状态特别好，无论什么时候，每个人都要有自己的生活，而学习是最好的方式。活出自我的同时，周丽纯也不忘照顾好家庭，婆婆高兴，丈夫病情好转，生活也能自理了。老年大学的生活让周丽纯摆脱了抑郁情绪，也让陶广兵感受到了工作之外别有洞天。”陶广斌退休前在一家军工企业搞技术工作，退休后被单位返聘，直到2019年72岁的他才算真正从工作岗位上退下来，终于从紧张的工作中脱离出来，可以干自己喜欢的事。陶广斌甭提有多高兴了。这个理工男怀揣着文艺梦，到老年大学报了现代文学写作班和钢琴班。不料，春季的钢琴班已经报满，到秋季才能报上名。第一次坐进教室，看着青春靓丽的老师陶广斌，仿佛看到了初中的语文老师，而自己则变回了青涩的少年。只是他没想到，写作也像搞技术一样严谨，就连小小的标点符号也蕴含着大学问。初学写作的他拿出了搞科研的刻苦精神。每当老师确定一个主题，他便冥思苦想，像着了魔一样。老伴儿经常拿他打趣：“又在那儿发愣呢、啊。”功夫不负有心人。四年来，陶广斌的多篇文章在当地报刊发表，这让他兴奋不已。他说：“是文学打开了一道门。”让我走进一个百花盛开的园地，馥郁芬芳的气氛扑面而来，让我的心灵澄澈，人生无憾。如果说写作让生活变得充实，那么弹钢琴则让日子更加多姿多彩。学钢琴的年轻人较多，尤其是周末。古稀之年和年轻人一起学习，陶广兵感觉自己也年轻了不少。年轻人接受能力强，很快就记住了乐谱。弹起来也灵活自如，可陶广斌看着像小蝌蚪似的五线谱直头晕，手指僵硬的不听使唤。但他不服输，把年轻人当成学习的榜样，默默努力。当一曲美妙的音乐终于从跳跃的指尖流出，陶广斌开心极了。他渐渐入了门，还能弹一些经典的小曲目。他弹琴时。老伴就在一旁给他录像，每写成一篇文章，他会先读给老伴听。年轻时在业务领域奋斗大半生，退休后到完全陌生的领域试水，陶广斌感觉别有一番情趣，还意外增进了夫妻感情。与很多人不同的是，罗叔叔是来女儿家世上的老年大学。退休后，他和老伴从老家江苏到成都帮女儿看孩子。老伴儿细心能干，照顾孩子大多由他来，这让罗叔叔感觉无事可做。女儿便提议让他去上老年大学。罗叔叔很感兴趣，主动要求报书法班。但老年大学的书法课向来火爆，女儿开启抢课模式才抢到了名额。罗叔叔学得很认真，每节课都准时去，因为老师是四川人，有的话他听不懂。回家不禁和女儿抱怨，女儿劝他：“你又不是真的上大学，不用给自己那么大压力，能坚持去就很好了。”可罗叔叔不这样认为，学就要学好。每次回家，后勤加练习，非常认真的完成作业。在日复一日的努力中，他的书法提升的很快。一学期结束后，罗叔叔回了老家，但练习书法的习惯一直保持下来。每天都坚持练一小时。女儿每次打电话，她都会拿着自己的书法作品炫耀：“你看我有没有进步？”老年大学让很多老年人重新找回了自我，实现了年轻时的梦想，不仅开阔了视野，交到了朋友，还增进了和家人之间的感情。据中国新闻网报道，目前全国各级各类老年大学学校已达 7.6 万所。参加学习的学员超过两千万人，终身学习已经成为每个人的生活方式。在老年大学，同样可以感受到生命的朝气与学习的热情。关注读者，感恩遇见。